0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Vanessa Karuba. Liebe Vanessa, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Wie toll. Hallo Sibel, es freut mich sehr,
1: dass du mich als Gast eingeladen hast. Und es ist mir eine ganz große Ehre, dabei sein
0: zu dürfen. Ach, wie schön. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Mein Name ist Vanessa Karuba und ich bin Gründerin und Designerin des gleichnamigen Modelabels.
0: Erzähl uns doch so mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, Modelabel zu gründen? Weil wir wissen ja heute mittlerweile, die Welt braucht... Keinen weiteren Modedesigner, ähm, wir haben schon so einen Überfluss an Marken und es ist wahnsinnig schwierig als Modedesignerin zu starten. Bin gespannt, wie deine Geschichte ist, ob du das so vor Augen hattest und mit welchem Purpose du gegründet hast. Genau, und zwar ist
1: ähm, der Grund, weshalb ich gegründet habe, äh, die Realisierung meines Kindheitstraums. Es ist tatsächlich so, dass es sich alles ganz, ganz früh bei mir entwickelt hat, also diese Leidenschaft entwickelt hat. Für mich war und ist auch heute noch Mode eine ganz faszinierende Traumwelt. Das war sie auch, als ich sehr jung war. Ich habe meine ersten Skizzen, also meine ersten Zeichnungen, waren als ich circa acht, neun Jahre alt war. Die habe ich immer noch, die behalte ich auch immer noch. Ganz fleißig, genau. Und ja, da hat alles eigentlich angefangen. Ich habe damals in Sizilien gelebt, habe ganz viel Zeit mit meiner Oma verbracht, weil meine Eltern Gastronomie in der Gastronomie gearbeitet haben. Deswegen habe ich dort mit ihr ganz viel Zeit verbracht und äh, sie hat mir beigebracht, zu nähen. Sie hat mir äh, die ersten Schritte an der Nähmaschine gezeigt, äh, beigebracht zu sticken. Und so kam ich quasi an das Handwerk und dann weiß ich noch, ich saß da in dieser Küche und da war ein äh, Sender, der hieß äh, TV Mode. Da ich, da konnte ich mir wirklich von morgens bis abends diese Runway-Shows anschauen. Genau, da hat es
0: begonnen. Eigentlich es war es eine ganz, ganz natürliche Art und Weise, sich zu entwickeln. Und bist du dann direkt, hast du dann das auch sofort als äh, Berufswunsch realisiert, also von dieser Leidenschaft direkt in den Job gegangen oder gab es da noch Umwege?
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Ich war da vielleicht auch zu jung für. Äh, ich wusste, dass äh, ich eines Tages äh, meine Kleider, das, was ich gezeichnet habe, mal auf einer echten Person sehen wollen würde. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das mit sieben schon als mein Berufsziel gesehen habe. Im Laufe der Zeit äh, ist es aber bei mir immer ja, präsent gewesen, dieser Gedanke. Aber wie es so ist im Leben... Auch seitens der Eltern hieß es immer, mach doch was Vernünftiges, das kannst du immer noch machen eines Tages. Und ähm, deswegen, das hat mich im Leben gebracht, äh, andere Schritte zu gehen, andere Entscheidungen zu treffen. Und als es dann äh, soweit war, mich auch äh, für die Uni entscheiden zu müssen, habe ich mich für was ganz anderes entschieden, weil es äh, leider in dem Moment finanziell nicht möglich war, eine Modeakademie zu äh, besuchen zu können, weil es sind, es sind in Italien, ich denke auch in Deutschland, sind es private Akademien. Und ja, und ähm, die Beträge, die man da zahlen muss, sind ja wahnsinnig hoch. Aber zum Glück ist es ja auch keine zwingende Voraussetzung. Ich wusste, eines Tages werde ich das trotzdem realisieren. Ja, und dann äh, war 2019 der richtige Moment dafür. Ähm, mit dem ganz, ganz großen Support Meines Partners, der Stefan, der ist für mich wie mein Mentor. Er hat es wieder rausgekitzelt, diese Leidenschaft und mich dazu gebracht und unterstützt, das Label zu gründen.
0: Bevor wir gleich auf dein Label noch und auf dich weiter eingehen, jetzt bin ich aber schon neugierig, was dein Umweg war. Wo bist du denn gelandet beruflich zwischendrin?
1: Auch bei was äh, ganz Kreativen. Ich habe Jura studiert in Deutschland. Ich kam 2015 nach Deutschland zurück. Bis dahin hatte ich ja noch in Italien gelebt. Genau, ähm, das ist der Weg, den ich gegangen bin. Es hat mir dahin verholfen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern, äh, einen Partner kennenzulernen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Genau und deswegen bereue ich nicht diesen Weg, den ich gegangen bin. Ich bin sogar dankbar dafür eben, weil es, ich denke mir, im Leben kommt immer alles so, wie es kommen soll. Und wie es die Jobs mal sagte,
0: die Punkte kann man nur
1: rückwirkend zusammenfügen. Genau, und deswegen.
0: Das ist doch ganz gut. Du weißt ja, ich bin auch eigentlich Bankerin und habe was ganz anderes gelernt. Und manchmal weiß man gar nicht, wo einen die Reise hinführt. Und ich glaube, so eine Leidenschaft, die kommt halt immer durch. Und ohne Leidenschaft geht gar nichts. Und es gibt viele Gründe, warum man erst einen anderen Weg einschlägt. Ich glaube sogar. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ist, dass man wirklich so einen stringenten Lebenslauf hat und von äh, von der Schule aus oder mit der ersten Berufsausbildung so immer das Gleiche verfolgt. Ich glaube, das war mal, es ist so yesterday. Ich habe die Vermutung, dass ähm, das künftig immer mehr so sein wird, wenn man einfach sein, seiner Leidenschaft hinterher ist. Und das ist auch gut und wichtig so, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du jeden Morgen aufwachst und dann irgendwie unglücklich zur Arbeit gehst und jeden Tag dich das so belastet und überhaupt keinen Spaß macht. Ich glaube, da ist der Erfolg ja auch nicht gerade ähm, vorgezeichnet oder wie soll ich sagen, weil wenn es keinen Spaß macht, ist es auch gefährlich oder schwierig, erfolgreich zu sein. Insofern finde ich das eine coole Sache und so ein, juristische, so ein juristisches Fundament ist doch sicherlich hilfreich, auch in allem, was du jetzt in deiner Selbstständigkeit machst oder nicht. Allgemein in der Selbstständigkeit, einfach auch im Alltag generell
1: und ich bin da ganz einverstanden mit dir. Ich denke auch, dass sich das heutzutage etwas aufgelockert hat, das ist auch gut so, weil letztendlich entwickeln wir uns ja auch ständig weiter, die Umstände im Leben Ändern sich andauernd. Die letzten zwei, drei Jahre haben uns ja gezeigt, wie schnell sich Situationen und Umstände um uns herum verändern können. Deswegen ist es, sehe ich das als ganz großer Vorteil, dass man da mit einer gewissen Lockerheit drauf schaut, weil letztendlich sprechen ja Taten und die Leidenschaft führt einen dann doch dorthin, wo, wo sein Weg
0: sich befindet. Definitiv. Und jetzt sagst du, du hast 19 gegründet und dann kommt was? Plumps, da kommt die Pandemie. <lacht> Wie war das für dich? Ja, ganz gute Frage.
1: Ich sag gern, das war Fluch und Segen zugleich. Zum einen, weil die ersten Jahre... Nach Gründung sind ja ein bisschen, sage ich jetzt mal, die schwierigsten Jahre, ne, die Findungsjahre. Und Corona hat äh, mir ermöglicht, durch dieses Entschleunigen, hat mir ein bisschen mehr Zeit äh, verschafft. Natürlich habe ich auch mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt wie die, meine anderen Kollegen. Ich kam schwierig an Stoff, die Unternehmen waren zu, äh, aber nichtsdestotrotz hat es mir die Möglichkeit gegeben, mich flexibel an. Ähm, den Gegebenheiten anzupassen, Entscheidungen zu treffen, die ich vielleicht ein Jahr oder auch ein paar Monate zuvor äh, hätte anders äh, getroffen. Deswegen sage ich, es war eigentlich zum Teil ein Glück, dass ich nicht äh, kurz davor gegründet habe, weil wie gesagt, vielleicht hätte ich mich für was ganz anderes, für einen ganz anderen Weg entschieden und hätte danach noch mehr Schwierigkeiten gehabt.
0: Verstehe. Und wenn du sagst Stoff und Stoffeinkauf und so weiter, ähm, deine Kollektion zeichnet sich ja aus durch äh, ganz besondere Prinz Die Prinz äh, die machst du ja selber, glaube ich. Äh, wie ist da der Prozess? Magst du erzählen? Genau, die
1: letzten zwei Kollektionen haben wir begonnen, die Prinz äh, selber zu erstellen. Für die erste Kollektion, die Oktober 2020 ähm, erschienen ist, habe ich die Stoffe in Italien bezogen. Da war es ja mit dem Lockdown deutlich früher als bei uns in Deutschland. Das heißt, ähm, ja, das war ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Niemand wusste, wie es sich das Ganze entwickelt. Aber ich kam doch noch äh, zu meinen Stoffen. Genau, mittlerweile äh, entwerfen wir nicht alle, aber großteils unsere Prints äh, selber.
0: Und äh, sourst du dann trotzdem in Italien weiterhin oder wo kriegst genau. du deine? Und wie geht das? Machst du deine Drucke so auf dem Computer und dann schickst du es hin und dann wird es gedruckt oder wie, wie geht das? Wie darf ich mir genau, das vorstellen? also ich
1: habe ähm, Ideen. Ne? Ich habe, äh, dann fange ich an. Ich habe ein Tablet, da fange ich an, einfach zu skizzieren. Und dann habe ich immer mit einer Grafikerin zusammengearbeitet, die dann quasi diese Vision, diese Skizzen dann in eine in, also kann ich sagen, eine digitale Art und Weise korrigiert hat, verbessert hat und mir quasi um den Feinschliff äh, des Ganzen verschaffen hat. Also es startet immer mit einer Grundidee von mir, mit einer Grundskizze, so auch das Logo zum Beispiel. Und es wird dann quasi dann im Nachhinein zusammen mit einer Grafikerin äh, verfeinert.
0: Und die Stoffe suchst du dann nochmal extra aus, ähm und, und dann bringst du das einfach zusammen. Wahrscheinlich ist es auch nicht so leicht, jeden Print auf jeden Stoff aufzubringen.
1: Nee, genau. Es macht ja auch ganz große Unterschied. Auch Farben, ne? von Stoff zu Stoff, ändert sich ja die Art und Weise, wie die Farbe zur Geltung kommt, der Glanz des Stoffes. Das heißt, man muss schauen. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, auszutesten, zu sehen, äh, wie man den bestmöglichen erwünschten Effekt äh, Rauskreiert. Ne? Welchen Stoff ermöglicht mir das? Und das ist dann immer ein Kompromiss von Print, Farben, Tragbarkeit, äh, Fall des Kleidungsstückes. Ne? Soll es leicht fallen, soll es etwas steifer sein? Ne? Das sind immer so ganz viele Aspekte, die zusammenkommen äh, müssen, die sich zusammen entwickeln müssen. Ja, und das ist halt ja, der kreative Prozess, äh, der ganz äh, spannende und schöne Prozess dahinter.
0: Wie lange braucht so ein Prozess bei dir üblicherweise? So von der Idee dass der Skizze bis zur hundertprozentigen zu Entscheidung und zum Druck des Stoffes? Das
1: ist schwierig, weil da ganz viele Faktoren äh, zusammenspielen. Ich äh, fange ja meistens damit an mit der Stoffauswahl, also mit der Skizze als allererstes natürlich. Ähm, danach kommt äh, Schnittmusterherstellung. Und auch da, je nachdem, ne, ob das beim ersten Mal Gut funktioniert, ob der Fall äh, des Kleidungsstückes so ist, wie ich es mir vorstelle oder ob wir Veränderungen vornehmen können, kann sich auch dieser Prozess ähm, ziemlich in die Länge ziehen. Danach kommt quasi der Print oder parallel zu dem kommt der Print und auch da zum Beispiel hatte ich letztes Jahr äh, das Problem, dass der Druck auf dem Stoff viel zu groß geprintet wurde. Hm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es doch gut war, weil im Endeffekt, das ändert sich ja auch, wie groß soll das, was du zeichnest, wie groß soll es auf dem Stoff sein. Der Effekt ändert sich ja ähm, total. Ja, Und je nachdem handelt es sich manchmal um Millimeter oder Zentimeter, die man da verändern möchte. Und wenn man Glück hat, läuft es, äh, das Ganze ziemlich schnell, aber es muss quasi ineinander äh, sich finden, sich fügen. Es muss sich fügen und das kann mehrere Monate auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
0: Ja, und deine Kleider oder deine Kleidungsstücke, die zeichnen sich ja auch durch äh, aus durch äh, Eleganz und Weiblichkeit und Exklusivität und auf der anderen Seite ähm, achtest du ja auch auf äh, eine gewisse Nachhaltigkeit. Ähm, und wenn ich deine Modelle anschaue, dann sind es ja fast, sage ich mal, Kleidungs-, also es sind Oberteile, ganz schön elegant. Und dann sind da Rock Röcke, die sind, was ich gerade sehe, auch recht lang, aber irgendwie feminin geschnitten. Und am Ende ist es ja ein Overall Print, weil du hast ein Oberteil mit dem gleichen Print und ein Unterteil oder Rock äh, mit dem gleichen Print. Ähm, das ist eine ganz schöne Vision. Vielleicht magst du da erzählen, was dich da inspiriert hat. Genau, also die Idee dahinter quasi
1: äh, zu der Bluse mit dem gleichen Print äh, wie der Rock ist, dass man quasi die Möglichkeit hat, es zusammenzutragen und dass man diesen Übergang gar nicht mal sieht und man äh, quasi drei in zwei hat. Man hat nämlich dann ein Kleid noch zusätzlich oder man hat die Möglichkeit, diese Kleidungsstücke, indem man sie separat trägt, hoch und runter zu fahren nach Belieben. Ne? Ich sage immer, die Kleidungsstücke sind zwar sehr elegant, aber je nachdem, wie man sie kombiniert, kann man sie auch etwas ähm, ja, lässig schick gestalten. Ne? Man kann so, so einen schönen Rock unter so einen schönen Rock und tollen Sneaker tragen, ähm, ein T-Shirt obendrauf und eine lässige Tasche und schon wird es zum lässig schick Look für den Tag. Genau, und je nachdem, wenn man dann die Bluse darüber kombiniert, hat man dann quasi eine Art äh, Kleid, ein Kostüm, was man dann vielleicht für
0: etwas, ähm, ja, besondere Anlässe für ein Abendessen vielleicht oder so äh, tragen kann. Ja, genau. Oder das Oberteil mit einer Jeans oder und, und Lederjacke oder irgendwie so. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich finde den Gedanken ganz gut zu sagen, du hast drei in einem, ähm, finde ich ganz äh, klasse. Und wenn ich mich richtig erinnere aus den Vorgesprächen, dann hast du gesagt, dass, dass ihr alles oder du sogar alles äh, selber nähst. Ist das noch so oder wie ist kann man sich deinen Produktionsprozess vorstellen? Genau, das ist noch so, dass ich alles in
1: Eigenarbeit selber nähe. Es sind dann Momente, in denen ich mir Unterstützung äh, suche, dann bei einer Schneiderin hier vor Ort. Und das ist ja auch eine einer meiner größten Träume, eine eigene Produktionsstätte zu haben. Ich würde ungern meine Sachen äh, in Außenproduktion verlagern, sondern würde meine eigene Produktionsstätte kreieren sodass man erstens einen Blick auf das Ganze haben kann, zweitens, dass man einfach flexibel auf den wechselnden Umständen reagieren kann. Genau, das ist ja viel Arbeit, die dahinter steckt, aber das macht es dann auch äh, so besonders, das Ganze. Ne? Ja, das stimmt.
0: Kommen wir so ein bisschen zu deinen Vertriebswegen. Ähm, wie hat sich jetzt dein Label seit der Gründung so in Sachen äh, Vertrieb entwickelt? Was war so deine ursprüngliche Vision? Ist das eher so B2B oder B2C? Ist es D2C? Ist es Handel? Was, äh, war, wie bist du an die Sache rangegangen? Und ist es dann auch so gekommen oder wie hat es entwickelt?
1: Genau, es ist eine ständige Entwicklung, was
0: Vertriebsweg
1: entwickelt. Anbelangt. Und das ist eine ganz, ganz große offene Frage, bei dem jeder, äh, sage ich jetzt mal, äh, die sich unterscheidet. Jedes Produkt ist anders, jeder Designer ist anders, jede Vision ist anders. Und bei mir hat es ja natürlich so begonnen. Ich hatte ja gar keine andere Wahl mit einem Online-Shop, ne? weil es war ja eben in der Corona-Zeit, da war ja alles andere zu. Aber meine Vision sieht natürlich vor, dass diese Kleider auch äh, vor Ort äh, zu sehen sind, anzufassen sind. Das sind ja meistens ganz äh, bestimmte Stoffarten ne? und es bedarf, es, es bedarf, dass der Kunde sie anfassen kann, fühlen kann, anprobieren kann. Deswegen haben wir online gestartet. Im Nachhinein haben wir unsere Kleider auch äh, in verschiedenen Pop-Up-Stores präsentiert. Wir waren äh, präsent in äh, verschiedenen Boutiquen, in der Münchner Innenstadt, in der Stuttgarter Innenstadt, also bei Multi-Brand-Stores. Und jetzt äh, bin ich gerade dabei mit der Idee, aber das ist natürlich alles noch in Kinderfüße, ich würde gerne eine eigene Boutique eröffnen, die quasi als Zentralpunkt äh, des Labels fungieren soll. Also wo Kunden bewusst
0: hinkommen können, mit mir das Gespräch äh, suchen können, ja, halt als Kern. Das finde ich eine ganz attraktive Idee, wobei die auch finanziell natürlich sehr... Ähm weitreichend ist, sage ich jetzt mal so, ist ja ein großes Commitment, wenn man dann so monatlich so eine große Ladenmiete hat. Und trotzdem, du weißt ja, äh, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen über Secret Garden, äh, dass ich ja ein Fan bin von äh, dieser Möglichkeit, äh, Nahbarkeit zu dem Designer zu schaffen, äh, zum Berührungspunkte zum Design und zum Gesicht hinter der Marke. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, hast du da für dich überlegt, ob das in Stuttgart sein wird oder in einer anderen Stadt oder ist, wie, wie welchen Wert oder welche Gedanken hast du bei der Auswahl deines Standorts?
1: Ich habe tatsächlich verschiedene Standorte gerade vor Augen und ich versuche durch Kundengespräch, durch Kontakte in den verschiedenen Städten einfach herauszufinden, welche am besten zu mir und zu meinem Produkt passt. Das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Erfahrung. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Nahbarkeit zum Designer ist wichtig, nicht nur für die Kunden, sondern auch für den Designer selbst. Ähm, die Pop-Up-Stores, äh, die ich gehabt habe, habe ich gezeigt, wie es ist, äh, mit den Kunden in Kontakt zu treten, die Bedürfnisse zu kennen, was sie fasziniert, was sie an die Marke bindet. Und ähm, ja, das ist einfach das, was ich dann... Ähm, ganz äh, entwickeln möchte quasi durch, das, durch die Boutique. Das, was man quasi online nur begrenzt schaffen kann. Ne? Man kann zwar äh, kommunikativ sehr viel einbinden im Online-Shop, allerdings ist es nie dasselbe wie, wie vor Ort einfach.
0: Mhm. Verstehe. Ja, ich glaube auch an die, an die Kombination verschiedener Vertriebskanäle, die dann zum Erfolg bringt. Ich glaube, es ist viel schwieriger, sich da nur auf einen Kanal zu konzentrieren, sondern ähm, zu versuchen einfach ähm, auf unterschiedlichen Kanälen ähm, da ein Vertriebsweg aufzubauen und bei dir kommt ja allerdings noch dazu dass deine Mode für eine ganz spezielle Frau ist und ich kann mir auch vorstellen dass ja diese Frau vielleicht in der einen und nicht in der anderen Stadt lebt was weißt du, so ob man dann dahin gehen sollte, wo die Frau lebt, die so grundsätzlich deine Zielgruppe ist. Oder ob man sagt, hm, ja, die finden dann schon ihren Weg zu mir. Vielleicht hat da auch, du hast es gerade angesprochen, hat da deine Teilnahme an den unterschiedlichen Pop-Ups und auch beim Secret Garden dir vielleicht da ein bisschen Aufschluss gegeben?
1: Absolut. Also das ist... Ähm unter anderem, also Secret Garden war hier jetzt vor kurzem, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Äh, da kann ich mich an einen anderen Punkt äh, anschließen, das was ähm, Kontaktknüpfung und Netzwerk anbelangt, da hatte ich die Möglichkeit, ganz viele Gleichgesinnte kennenzulernen, denen in Kontakt äh, zu treten, was äh, eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil wir haben alle mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen und dieser Austausch ist einfach enorm wichtig. Das ist förderst du ja durch äh, das Event, was du organisiert hast, durch die Podcasts, die du aufnimmst. Und ja, das ist der andere ganz große Aspekt, der dann und dann letztendlich verbindet sich alles. Ne? Öffentlichkeitsarbeit, PR-Arbeit, äh, Vertriebswege online. Es ist ja alles miteinander quasi vernetzt. Deswegen hast du es richtig gesagt. Es wäre meines Erachtens falsch, sich nur für einen Weg zu entscheiden. Äh, sondern man muss parallel die, die verschiedenen Facetten ne, der Marke und dem Mar des Markenaufbaus äh, bedienen, um dann, damit sich ein Kreis quasi erschließt. Ich bin an der Schweizer Grenze. Ich bin
0: in St. Blasien. Das ist eine ganz kleine Stadt. Ah, ich dachte, du bist bei Stuttgart. Also St ich habe dich unter Stuttgart abgespeichert. Aber aus Berlin ist alles, was da hinten ist, Stuttgart. <lacht> Stuttgart, nee, nee,
1: nee. Stuttgart ist eineinhalb Stunden entfernt. Also ist jetzt nicht der wahnsinnig weiter Weg, aber es ist jetzt nicht Stuttgart direkt, genau.
0: Genau, und bleibst du dort in deiner Nähe oder hast du da, überlegst du, ist es für dich jetzt erstmal eine Grundsatzüberlegung, wo du landen könntest?
1: Nee, ich denke, das steht gerade ziemlich
0: fest, das ist, dass ich hier in der Nähe bleiben werde, mhm. genau, erstmal, ja, das ist ja nur der Anfang. <lacht> Ja, das ist ein guter Anfang. Du hast tolle Produkte und ähm, tolle Prints und äh, du hast auch einen schönen Ansatz. Du bist auch äh, stehst auch für faire Produktion und du distanzierst dich von Fast Fashion, nähst alles selber. Apropos alles selber, nee, eine Frage habe ich noch. Machst du das made to order oder hast du, wenn man bei dir bestellt, bekommt man die Ware eigentlich so direkt?
1: Mhm. Ähm, bevor die Kollektion online kommt, ähm, kreiere ich mir ein kleines Lager ne, mit äh, zum Beispiel einem Teil pro Größe, so dass ich das bereit habe und dann produziere ich quasi nach und nach, sobald eine Größe weg ist, produziere ich dann die nächste. Also ich schaue, dass ich das Lager immer klein ähm, halte und wirklich bei Bedarf dann auch Stoff einkaufe, eben mit diesem Gedanken des Nachhaltig mag ich nicht ganz als Wort. Ich würde es eher bewusst nennen. Ja, das ist ein Wort, was äh, viel zu viel missbraucht wird mit, mittlerweile. Äh, wenn ich höre, was sich alles nachhaltig nennen lässt, kriege ich manchmal Gänsehaut. Deswegen würde ich äh, mein Leben als ein bewusstes Leben, transparentes Leben nennen und nicht äh, genau. Das ist der, der Grund dahinter. Also, weil, wie du es am Anfang auch ganz schön formuliert hast, kein Mensch braucht auch äh, weitere Kleidungsstücke. Es ist ein Luxusgut. Und wenn man jetzt 100% nachhaltig sein wollen würde, dann müsste man sowas auch nicht erneut äh, gründen und neue Güter auf den Markt bringen. Und deswegen nenne ich das eher eine bewusste Art und Weise zu arbeiten. Ich liebe das, was ich mache und ich möchte das in eine, eine ganz transparente Art und Weise auch
0: machen, in einer fairen Art und Weise. Genau, und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Ich möchte nochmal mit dir nach Berlin kommen zum Secret Garden Event. Da hatten wir ja dieses Mal auch ein digitales Oberthema, neue Technologien, Erstellung von Avatar, digitale Fashion. Und da haben wir unsere Designer auch eingeladen, auch ein digitales Kleidungsstück zur Verfügung zu stellen. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen, dass ähm, man sich selber mal mit dem Thema auseinandersetzt und überlegt, ob das für dich in Frage kommt. Und zum anderen auch die Möglichkeit zu schaffen, es überhaupt zu tun, weil der Zugang zu solchen Themen ist ja manchmal am Anfang gar nicht so leicht. Da weiß man auch nicht, wo man anfangen soll. Wir hatten dann eben Nexa da, die haben... Eine digitale Ankleide da gehabt, da konnte man sein Avatar erstellen. Parallel hatten wir noch einen anderen Dienstleister, der hat quasi unsere Designer an die Hand genommen und hat dann einzelne Kleidungsstücke äh, digitalisiert und dann konnte man den Avatar äh, damit also wirklich originalgetreu, also so Körperpassformgetreu konnte man dann seinen eigenen Avatar mit diesem Kleidungsstück einkleiden. Das dann natürlich auch parallel im Showroom hing in live und so weiter. Und da hast du dich bewusst dagegen entschieden. Und vielleicht magst du mit uns nochmal teilen, was da der Grund war. Uh -huh. Uh -huh. Mentoring. Ja, einer der
1: Hauptgründe war tatsächlich, weil ich an meiner Zielgruppe gedacht habe. Und meine Zielgruppe liegt, würde ich sagen, im Alter ab 40 aufwärts. Und das ist eine Zielgruppe, die sich mit dem Online-Kauf und mit Social Media und das Ganze sehr wenig beschäftigt. Und deswegen habe ich es für mich als ja, ähm, ich, ich denke, ich hätte nicht die Leute erreicht, die ich erreichen möchte damit. Ich hätte jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie dieses Medium in Anspruch
0: genommen hätten. Ich dachte, das lag bei dir eher an der Umsetzung oder an den Fragezeichen auch mit den Prints, weil ich dachte so, die Prints sind vielleicht auch eine Herausforderung für digitale Ankleide. Ich weiß jetzt nicht, die Designer werden wahrscheinlich sagen, sie haben sich da auch weiterentwickelt, also die die das Digitaldesign meine ich. Ähm, das hatten wir auch mal thematisiert. Bist du da in Austausch gegangen? Haben die irgendwas gesagt, dass sie diese Prints mittlerweile hinbekommen? Oder hast du es gar nicht direkt thematisiert? Nein, da? nee,
1: das war ja dort das Problem nicht. Dass dass sie es nicht hinbekommen ha haben, sondern dass ich äh, zum Zeitpunkt noch
0: nicht die Prinz fertig Ach, hatte. Ja, genau, so war das. Weil ich glaube, genau, du, war, du warst noch nicht fertig mit dem Prinz. Genau, genau ich war noch nicht fertig mit dem Prinz. Äh,
1: ob sie das dann umgesetzt hätten, das, das weiß ich nicht. Aber ich, ich denke, dass sie damit keine Probleme haben sollten. Ja, eigentlich Suche.
0: nicht. Wobei, bei dir sind die Prinzen natürlich sehr aufwendig. Das äh, ist dann sicherlich auch eine... Herausforderung, sage ich mal, also ich stelle es mir jetzt so vor, weil das ist ja alles ähm, Programmierarbeit und die ist ja dann bei dir nochmal deutlich aufwendiger. Hätte mich jetzt interessiert, da kommen wir bestimmt noch dazu. Ich mal ja mal genau, bin genau, ich ja gar nicht gekommen. Genau. Und äh, ich bin der großen Hoffnung und ich würde mich, ich setze mich auch dafür ein. Deswegen war ja auch Secret Garden auch mit den Panel Talks so angedacht, dass wir einfach äh, eine Möglichkeit geschaffen haben, sich dem Thema zu nähern, auch als Konsumer. Also, dass man sagt, okay, was ist mit dem Metaverse eigentlich? Ähm, wie funktioniert das? Und wir wollten da einfach so einen, so, so, einen Zugang schaffen und ein bisschen scheu nehmen von dem Thema. Und deswegen äh, haben wir auch drüber gesprochen. Deswegen hatten wir die Ankleide auch da und auch bei unserem Secret Garden Event waren ja natürlich auch Menschen da, die deutlich 40 und plus sind und wenn ich ehrlich bin, äh, habe ich in meinem Umfeld auch Menschen, die deutlich unter 40 sind und 30 und noch so ein bisschen Scheu haben mit dem Thema und noch nicht so ganz vertraut sind. Das Thema ist ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich freue mich, wenn es bald so ist. Und ich glaube, es wird auch so kommen in den nächsten zehn Jahren, dass es dann überhaupt gar kein Thema mehr ist und dass, dass dann alle durchaus dann schon Erfahrungen haben in der Metaverse und das als Bereicherung sehen, weil es gilt ja immer nicht nur als entweder oder, sondern es gilt ja so als zusätzliche Erfahrung, ähm, die Möglichkeit, dann ein Fitting zu machen aus der Ferne, die Möglichkeit, einen Showroom zu gestalten, der vielleicht eine Abbildung ist von deinem physischen Shop, den du bald haben wirst und ich glaube, das ist jetzt so eine ganz persönliche Meinung, dass wir an dem Thema jetzt über im Lauf der Jahre nicht vorbeikommen, also an diese neuen Technologien. Was meinst du dazu? Ich denke auch, dass es sich
1: weiterentwickeln wird und da bin ich auch ganz deiner Meinung, dass es eine Ergänzung sein soll, weil im physischen Store hast du ja nicht in jeder Stadt. Und es wäre schade, wenn die Arbeit, die man leistet, nicht äh, ja, von überall gesehen werden äh, kann, sondern ich sehe das auch als eine Ergänzung und ich denke, es ist aber Zeitbedarf, bis es auch äh, ja, im Alltag der Menschen hineinkommt.
0: Ja, so eine große Herausforderung in der Geschichte ist ja die, dass, äh, wenn man jetzt heute digitale Kleidung macht, dass diese digitale Kleidung nur auf der Plattform nutzbar ist, für die sie gemacht wurde. Also wir haben ja noch nicht die eine Metaverse und den einen Avatar, der auf dieser einen Metaverse ist, sondern im Moment ist es ja so, dass... Ähm, jede Plattform ihren eigenen Avatar hat und an, der wird auch teilweise anders erstellt und so weiter und dann hat der da vielleicht digitale Kleidung, aber wenn der Avatar jetzt kann jetzt so wie er ist und mit dieser Kleidung gar nicht in ein anderes ähm, Metaverse rübergehen, in einen anderen Raum übergehen und kann die Kleidung dann auch nicht mitnehmen, also Deswegen ist es vielleicht in je jetzt auch noch ein bisschen früh oder beziehungsweise Zeit zu experimentieren, sowas mal auszuprobieren mit überschaubaren Kosten, wie das dann sein könnte. Aber skalierbar ist es definitiv noch nicht. Und bin aber ziemlich sicher, dass der eine oder andere schon dann dran arbeitet, weil nur so wird es ja dann auch zu einem Use Case und ähm, macht es ja dann auch Sinn. Weißt du, es wird ja später... Nicht nur so sein, dass du in, in der Metaverse und Digitale, dass du dich da ewig aufhältst, sondern da willst du dich ja nicht nackt aufhalten. Da willst du ja dann auch was anhaben, da willst du dich ja auch präsentieren. Ich bin ganz gespannt und seit äh, einer Woche haben die Avatare sogar Beine, die da irgendwie unterwegs sind, weil bisher waren das so komische Oberkörper. Also man denkt immer, das Thema ist schon so weit fortgeschritten, ist es auch, aber da ist noch deutlich Luft nach oben und insofern kann ich allen empfehlen, sich da, die da eine Chance sehen und ich glaube, bei uns in der Kreativbranche gibt es da riesen Chancen, sich damit zu beschäftigen und einfach mal zu gucken ähm, vielleicht auch ein bisschen brainstormen, was ist da zukünftig vielleicht drin, was für mich ähm, interessant sein könnte. Vanessa, jetzt kommst du ja aus Italien und dort ist, sage ich mal, Mode auch schon ein Kulturgut. In Deutschland ist es nicht ganz so verbreitet. Da ist Mode noch so eher, wird fast manchmal abgetan als was Oberflächliches. Dabei ist es ja so ein wunderbares Kommunikationsmittel. Und deine Kleider, die sind ja gerade besonders elegant und ähm, schreien ja in Deutschland vielleicht nach einem Anlass. Und ähm, ist das eine Frage, die dir gestellt wird? Und wie siehst du den kulturellen Unterschied? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen aufzeigen, wie das in Italien ist und wie das in Deutschland ist. Mm -hmm.
1: Gerne. Da kann ich mich leider, sage ich jetzt mal, anschließen zu das, was du gesagt hast, nämlich diese oberflächliche und negative Behaftung, die man zum Thema Mode hat. Das wird natürlich in Italien ganz anders gelebt. Im Alltag. Da gehört es einfach dazu. Es gehört, wenn man frühstücken geht, wenn man Abendessen geht, wenn man sich mit Freundinnen trifft, ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man sich davor vorbereitet. Und in Deutschland bekomme ich halt ganz oft die Frage gestellt, tolle Kleider, die finde ich wunderschön, aber zu was für einem Anlass kann ich diese Kleider denn tragen? Und das finde ich einfach äh, ganz schade, weil es sollte meiner Meinung nach ein Anlass genug sein, sich äh, selber zu gefallen. Ich sage auch immer ganz gern meine me metaphorisch, dass meine Kleider wie ein Einband äh, für ein Buch sind. Und das Buch ist die Persönlichkeit der Frauen. Und ich möchte einfach, dass, ähm, dass die Frauen mit meinen Kleidern deren Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Und dafür braucht man keinen spezifischen Anlass. Dafür ist jeder Tag äh, der richtige Anlass dazu. Genau, und das versuche ich, ähm, so gut es geht, auch ähm, so zu kommunizieren. Ich sage auch immer gern, dass die wenigsten von uns äh, mal auf dem roten Teppich äh, landen und laufen werden. Deswegen, dass wir halt ein bisschen mehr ja, im Alltag hinein äh, für uns das machen sollten, um uns wohlzufühlen, um uns äh, selbstbewusst zu fühlen und schön zu fühlen.
0: Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, ähm, man muss ja die Teile nicht zusammentragen und High-End, sondern man kann sie ja auch 3-in-1 tragen, man kann den Rock getrennt tragen, man kann die, das Oberteil getrennt tragen, kann den Look ähm, runterholen, kann ihn äh, irgendwie tagestauglicher machen und insofern ähm, passt es doch. Genau, jeder soll auch äh, die eigene
1: Persönlichkeit mit hineinbringen. Wer jetzt diese elegante Bluse mit einer Jeans und mit ein paar Boots kombinieren möchte, der soll es machen. Die sind ja da, diese Kleider. Ich möchte einen Anstoß geben, aber die sollen ja reinterpretiert werden von den Frauen, die sie tragen. Wir sind ja nicht alle gleich. Wir äh, empfinden auch unterschiedliche Emotionen, wenn wir ein Kleidungsstück anschauen. Deswegen soll es auch kompletter Freiheit geschehen. Ich versuche das immer an die Hand zu geben, dass man diese Kleidungsstücke auch sehr vielfältig tragen kann, dass man vielleicht so ein bisschen horizontmäßig eröffnen sollte, um mal ja, sich das anders vorzustellen. Es ist aber
0: nicht so leicht tatsächlich. Kommen wir zu den Herausforderungen, liebe Vanessa. Was war denn für dich so jetzt nach deinem frischen Start in 2019 bisher die größte Herausforderung und äh, vielleicht auch eine, die du nicht hast, kommen sehen? Und wie gehst du damit um? Die größte
1: Herausforderung, die mich bis heute noch begleitet, ist dieser zeitliche Kompromiss zwischen ne, dem kreativen Aspekt meiner Arbeit und dem unternehmerischen Teil. Es ist äh, tatsächlich überwiegt der zweite deutlich. Ne? Das ist eine Sache, die ich hab nicht so kommen sehen, wie sie tatsächlich ist. Ja, und man muss sich einfach ganz bewusst da die Zeit ausschneiden, um den kreativen Prozess äh, durchführen zu können. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil Inspiration kommt nicht immer auf äh, Knopfdruck. Das heißt, man muss für sich äh, Rituale schaffen oder Momente schaffen, wo man weiß, dass man, äh, ja, dass man das ein bisschen als Prozess äh, automatisiert. Also
0: das ist für mich im Alltag die größte Herausforderung tatsächlich. Ja, geht es dir nicht auch so? Also mir geht es so, dass wenn ich zu viel unternehmerisch arbeite und dann so ja im Hamsterrad bin oder voll operativ tätig bin, dass dann die Kreativ auch, Kreativität natürlich streckenweise auch ausbleibt. Also man muss sich ja irgendwie eine Balance schaffen, dass man auch so einen Freiraum hat für eine kreative Gestaltung oder äh, für eine kreative... Phase einfach. Und die musst du ja auf, musst du ja regelmäßig haben. Du hast ja Termindruck, du brauchst eine Kollektion und so. Definitiv. Dabei hilft mir auf jeden Fall der Austausch mit Gleichgesinnigen. Das
1: inspiriert mich immer wahnsinnig, die Geschichten von anderen zu hören, deren Arbeitsweisen äh, zu kennen. Auch wirklich ähm, quer durch. Also es muss, es, sei es Kunst, sei es Literatur, alles das, was mich äh, begeistert, hilft mir da, äh, dazu, mich äh, zu inspirieren. Ne, und deswegen schaue ich, dass ich in regelmäßigen Abständen in dieser Welt eintauche, damit ich auch bestmöglich äh, das, was mein Kopf, das, was meine Kreativität ist, auch in meinen Kollektionen
0: umzusetzen. Kommen wir äh, zu den größten Erfolgen oder dem größten Erfolg seit deiner Gründung. Was hat dich bisher so richtig berührt, auf dem Tisch tanzen lassen, ähm, dich happy gemacht? Mhm. Ja, es gibt viele Momente,
1: vielleicht einer der ersten und der wichtigsten. Das erste Mal, in dem meine Kleider in dieser Boutique in der Münchner Innenstadt hingen, in dem sie im Schaufenster präsentiert wurden, zusammen mit anderen ganz berühmten Labels wie Valentino und Missoni. Das war natürlich für mich eine ganz, ganz, ganz große Ehre, ein ganz, ganz großer Erfolg zu sehen, an dem Punkt gekommen zu sein. Ein zweiter großer Erfolg für mich war, jetzt pass auf, das erste Mal, in dem eine Kundin von mir das zweite Mal gekauft hat, weil das ist so ein bisschen wie beim Kuss, nicht der erste ist der schönste, sondern der zweite, weil der zweite ist die Bestätigung vom ersten und das war für mich ein ganz, ganz großer Glücksmoment, weil es hat bestätigt, dass die Arbeit, die ich mache, kontinuierlich ist, dass sich die Kundin damit bei der nächsten Kollektion nochmal identifizieren konnte Genau, und das habe ich eigentlich als ganz glücklichen Moment eingespeichert bei mir. Ein weiterer ganz großer Erfolg äh, war zu sehen, dass sich äh, Frauen mit meiner Kleider und in dem Fall ja mit mir identifizieren konnten, weil äh, du hast es ja am Anfang ganz schön formuliert, kein Mensch braucht weitere Kleidungsstücke. Und deswegen ist es für mich ähm, was ein ganz, ganz großer Erfolg zu sehen, dass diese, dass, dass meine Kleidung gut ankommt, dass das, was ich damit rüberbringen äh, möchte, auch angenommen wird. Ne? Und dass ich auch in
0: dieser in dieser Welt meinen mein Platz habe. Genau, das ist. Ja, deine Passion kommt natürlich auch rüber und das ist ja auch wichtig und deine Story hat ist auch geradlinig ähm, und erzählt eine ganz schöne Geschichte. Und insofern, ja, transportierst du das auch mit deiner Mode und das kommt bei deinen Kundinnen an und die finden das gut und das ist doch großartig. Kommen wir äh, zum allerletzten Punkt, liebe Vanessa, und zwar... Ähm, Du hast schon ein paar Tipps rausgehauen. Vielleicht hast du noch einen Tipp oder mehrere Tipps, die du hier unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst. Genau, also einer der wichtigsten Tipps ist,
1: sich anfänglich ganz stark damit auseinanderzusetzen, wer man ist, für was für Werte man einsteht und sich quasi ähm, auf das, was man weitergeben möchte, ähm, zu fokussieren und wie man dies auch nach außen kommuniziert weil ich habe auch auf eigenen Leib quasi erlebt, dass das, was, ähm, was ich gefühlt habe oder das, was ich gemacht habe, ähm, nicht so verstanden wurde, einfach weil ich das kommunikativ anfänglich nicht so umgesetzt habe. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Also wenn ich was entwerfe, wenn ich ein Print entwerfe, wenn ich ein Kleidungsstück entwerfe, habe ich eine ganz klare Vision vor Augen. Und für mich ist halt eine Herausforderung, diese Vision auch kommunikativ, auf den ganz verschiedenen Art und Weisen, sei es durch Bildern, sei es durch äh, Gespräche, durch Interviews, durch Präsentation, das auch rüberzubringen, ne? den Kunden quasi abzuholen und in meiner Vision eintauchen zu lassen. Deswegen würde ich sagen, dass äh, mein Tipp ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mein zweiter ganz großer Tipp ist, ähm, der Austausch, wie ich vorhin genannt habe, mit Gleichgesinnigen, das hilft einen, sich vor Augen zu halten, dass man, nicht die dass man nicht der Einzige ist, der mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und in der Anfangsphase, ich weiß jetzt nicht, wie es anders ging, aber in der Anfangsphase ist es wichtig, Menschen zu haben, die an einen glauben. Und äh, wenn es nicht so ist, boah, ich wollte einfach sagen, dass es am Anfang, also mir ging es zumindest so, dass, dass ich, als ich die konkret die Idee geäußert hatte oder konkret mit dem Projekt angefangen habe, ähm, ich viele Leute hab, hatte, die nicht daran geglaubt haben, weil es einfach... Äh, weil es einfach ein ganz, ganz schwieriger Weg ist. Du hast ja es eben auch selber gesagt, es gibt so viele Labels. Es ist ein steiniger Weg, alles, was in diesen Ambiente, sei es äh, in künstlerischen Ambiente, Sänger, äh, Schauspieler, Designer. Ne, das sind ja so Berufe, sind ja so Traumberufe, die ganz schwierig sind. Äh. Und ähm, ja, dass man trotzdem sich nicht da unterkriegen lassen soll, dass man an, an den Traum weiter glauben soll, äh, das, das wollte ich jetzt irgendwie formulieren, Dass man nicht alleine ist, noch ähm, vielleicht ganz wichtig, sich auch mit den unterschiedlichen Vertriebskanälen auseinanderzusetzen. Diese sind ja sehr vielfältig, nicht jeder Vertriebskanal passt zu jedem Produkt und ähm, die unterschiedlichsten Kanäle können zum Erfolg bringen. Man kann sich anfänglich wahrscheinlich nicht auf alle konzentrieren, um sie auch bestmöglich auszuführen und deswegen einfach ja, sich selber zu kennen, die Marke zu kennen, das, was man dadurch äh, vermitteln möchte, äh, herauszukristallisieren und dementsprechend dann das passende Vertriebsweg auszusuchen.
0: Vielen Dank, liebe Vanessa, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für dein Vertrauen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Toll, vielen Dank für, das, für deine Insights und für deinen Blick hinter deine Kulissen. War schön. Danke dir, liebe Sibel. Bis demnächst.